0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 국내에서는 처음으로 운영이 되는 여성폭력 추방주간을 맞아서 문재인 대통령이 어제 SNS 메시지를 내놨습니다. 가정폭력과 데이트폭력, 스토킹, 디지털 성범죄 등에 단호히 대응하고 피해자를 빈틈없이 보호하겠다는 그런 내용인데요. 여성폭력방지기본법 제정에 이어서 여성을 폭력으로부터 보호하기 위해 어떤 노력이 더 필요할지 잠시 뒤 자세히 살펴보겠습니다. 네, 일주일 중에 가장 지치는 날로 바로 오늘 목요일을 꼽는 분들이 참 많으시죠. 어, 너무 지쳐도 몸이 아파도 회사는 가야 하니까 힘든 일이 있어도 괜찮아질 거라는 마음으로 오늘 아침에도 많은 분들이 무거운 발걸음을 떼셨을 텐데요. 이렇게 계속 살아도 되는 건지 스스로에게 질문을 던지게 될때 읽어볼 만한 그림책 한권 오늘 소개해드리도록 하겠습니다. 기대해 주십시오. 11월 26일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네정유실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 5353번님, 강하나님, 이수봉님 이렇게 인사 최희철님 의견 보내주셨고요. 또 유튜브로도 오늘은 좀 많이 들어오셨네요. 어, 560여 분 들어오셨고요. 미무수완님 써니스카이님, 이해님님 네, 제이슨팡님 이렇게 들어오셨네요. 유튜브로 처음 보신다고 출석 올려주셨어요. 감사합니다. 여러분들이 이렇게 자리 지켜주셔서 저희도 열심히, 어, 코로나 상황에서도 항상 직과회사만 다니면서 <웃음> <웃음> 열심히 프로그램 만들어 가겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽 시작하겠습니다. 더 공감 여성정연구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 전해영사 프론가 안녕하십니까. 네,
3: 안녕하세요. 네,
1: 건강에 문제들은 없으시죠? <웃음> 네. <웃음> 네, 지금 코로나19 지금 확 학- 확진자, 신규 확진자 숫자가 지금 500명이 넘어섰기 네. 때문에 좀더 주의를 좀 하셔야 될것 같고요. 방송 들으시는 분들도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 야, 근데 참 주요 뉴스가 또 많네요. 오늘도 지금 민주당이 국정원법 개정을 추진하면서 국민의 힘이 지금 반발을 하고 있다는 그런 뉴스 보도가 나왔습니다. 국정원법이 개정안의 내용이 과연 무엇이길래 그리고 지금 어떤 상황에 있는 것인지 자세한 내용 좀 저희가 살펴보겠습니다.
3: 예, 국정원법 개정안에 대해서 좀 쉽게 이해를 하시려면 현 정부 들어와서 권력기관 개혁 관련한 회의에 문재인 대통령이 참석을 하고 계속 강조를 해왔던 걸 떠올려 보시면 조금 이해가 쉬울 텐데요. 권력기관 개혁이라고 하면 보통 경찰, 검찰, 음. 국정원과 관련해서 예전에 너무 권한이 치우쳐져 있다 한 곳에 집중되어 있는 걸 분산시키는 검경수사권 조정이라든가 음. 네. 고위공직자수사처, 공수처 관련한 내용 등등이 이제 경찰, 검찰 관련한 내용으로 많이 언급이 됐었고요 그렇죠. 국정원 같은 경우에는 국정원이 국내 정책 개입한다는 논란이라든가 인권침해 논란을 최소화할 수 있게 해서 국정원법 개정해야 된다라는 음. 논의가 그동안 진행이 되어왔습니다 이런 가운데 이제 국정원의 경우 국회 정보위원회 관할입니다. 그래서 보통 우리가 법안을 심사를 할때 바로 본회의로 올라가는 것이 아니라 관련 상임위에 있는 법안 심사소 위에서 논의를 하고요. 거기서 통과가 되면 다시 정보위원회 전체 회의에 올라가고 이런 식의 걸차를 밟게 되는데 지금 상태는 국회 정보위원회에서 더불어민주당이 법안심사소위원회를 주도적으로 열었고 음. 야당이 없는 상태에서 지금 의결한 상황입니다. 그래서 네. 이제 민주당 같은 경우에는 이것을 27일 정보위 전체 회의를 거쳐서 다음 달 9일 본회의에서 처리하겠다 이런 음. 입장입니다. 그런데 이제 야당이 반발하는 부분을 한번 살펴보면 이번 국정원법 개정안에 들어가 있는 여러 가지 뭐 명칭을 그대로 쓴다던가 네. 국정원의 정치 관여 금지 규정 만또 정보위원 3분의 1 특정 보고 요구 시 국정원 전 거부권을 없애는 것 등등이 있는데 야당에서 지금 비판하고 있는 요소는 국정원의 대공수사권을 경찰로 이관한다. 음. 그런데 이래 3년간 유예한다는 것입니다. 그러니까 결국은 음. 시간이 걸려도 대공수사권을 경찰로 넘겨야 된다라는 이 내용을 놓고 지금 격론이 벌어지고 음. 있는 것인데요. 민주당의 경우에는 어 이런 걸 계속해야만 된다. 그래서 대공정보를 아예 수집하지 않는다는 것이 아니라 국정원이 수집은 하되 수산하게 하면 안 된다. 그래서 인권침해를 차단해야 된다라는 음. 것이 민주당 측의 주장이고요. 국민의힘의 경우에는 국정원의 대공수사권이 폐지되면 대한민국이 대공수사를 스스로 포기하는 것이다 라고 했었고 지금 주호영 국민의힘 원내대표의 경우에는 정보와 수사를 한데 모으면 공룡경찰이 된다라고 지금 비판하고 있습니다. 그래서 이 부분을 놓고 여야가 또다시 힘겨루기를 할 것으로 예상이 됩니다. 자,
1: 그러면 지금 말씀해 주신 개정안의 핵심 내용들 중에 우리가 무엇을 과연 좀 주의 깊게 들여다봐야 될지 두 분의 의견을 좀 들어보죠.
2: 국정원이 흑역사가 많았죠 사실 뭐 국내 정치에 댓글로 관여한다든가 멀쩡한 공무원을 간첩으로 몰아서 조작을 했다든지 그동안에 국정원의 어떤 이런 흑역사 때문에 국정원의 권한을 많이 나눠야 된다 이런 개혁이 필요하다는 것이죠 그래서 이번 개정안에서 뭐 국내 정보 수집권을 폐지한다든가 이래서 국정원이 국내 정치에 개입하거나 불법 사찰하거나 이런 거를 못 하게 한 거는 매우 긍정적이다 이렇게 보여집니다. 그런데 문제는 국정원의 국내 정치 개입을 이제 못하게 한다고 하면서 만약에 국정원 직원이 정치 관여 행위를 했을 때 음. 어떤 처벌을 받느냐. 지금 징역 삼 징역 칠년이하인데 이거를 삼년 네. 이하로 오히려 줄었어요. 그래서 이건 왜 이런가? 그러네요. 이건 좀 공소시효도 많이 짧아지고 이래서 이거는 조금 다른 게 아닌가 생각이 들고 음. 두 번째 가장 지금 핵심이 되는 게대공수사권이잖아요
1: 네, 지금 앞서도 얘기를 해주셨죠. 예,
2: 이대공수사권의 핵심인데, 그 그러니까 동안에 이 대공수사를 한다고 하면서 국정원의 인권침해가 많았기 때문에 예. 이 부분을 경찰로 넘기겠다, 3년 유예를 하겠다는 건데 음. 문제가 되는 거는 이대 대공 정보를 수집은 하되 수사는 하지 않는 걸로 하는 음, 거잖아요. 네. 그런데, 이제 현실에서 이렇게 있는 사람들의 얘기를 들어보면, 국정원이나 경찰들의 이야기를 조합을 해보면, 어떤 정보를 수집하는가 하고 수사하는 게 분리가 될수 있는가 이런 얘기를 많이 하더라고요. 음. 그래서 이 부분에 대해서 만약에 어, 국정원의 기존의 어떤 그 대공 그 축적된 수사의 노하우라든지 네. 이런 것들이 오랜 기간 있었기 때문에, 어찌됐든 지금 남북이 대치하고 있는 상황인 거건 맞고 사실 아직까지도 스파이 활동이 있습니다. 서로서로 남과 북 사이에. 그렇기 때문에 이런 노하우를 어떻게 잃지 않고 잘 제대로 유지를 하면서 국정원의 힘을 뺄수 있는가 이 부분에 대해서 문제가 되어야 되는데 음. 제가 이제 경찰이 공룡화될 수 있다 이렇게 되면 이런 네. 걱정을 많이 하셔서 경찰에 좀 문의를 해봤더니 공룡 경찰의 탄생은 현실적으로 좀 힘들다 이런 얘기를 하시더라고요. 왜 그러냐 그랬더니 국정원이나 검찰은 공룡이 될수 있다는 거죠. 몸통은 머리가 크기 때문에 머리가 하나인데 경찰은 몸통은 큰데 머리가 많대요. 그게 무슨 의미냐 하면 통제 조직이 많다는 겁니다. 예를 들면 경찰이 어떤 활동을 할때 작전은 군. 대테로는 국정원, 그리고 뭐 자연재해, 재난 이런 거는 소방 방재청, 지자체, 그리고 음. 수사는 또 검찰과 법원. 이런 식으로 통제를 받고 있기 때문에 실제로 예전에 우리가 아 경찰 그러면 박종철 고문치사 사건 때그 대공 분실 이런 생각을 하는데 네. 지금은 경찰이 그렇게 할수 있는 여건이 많이 줄어들었다. 이런 얘기를 하고 있어서 이걸 만약에 대공 수사권을 경찰에 넘길 거면은 지금 기존의 경찰의 조직에 더 많은 힘을 줘 가지고 제대로 할수 있는 방안에 마련하는 게 좋지 않겠나? 이 때문에 지금 그. 경찰이 지금 해외에 많이 나가 있거든요. 그러니까 국정원 요원들도 지금 실제로 해외에 많이 나가 있어요. 네. 그런데 지금 현재 국정원들하고 경찰들이 그 해외에서 서로 공조를 하고 있습니다. 이런 네. 대공수사에 있어가지고 그런데 다만 경찰이 주도하지 못했다는 것이기 때문에 만약에 대공수사권을 가져간다면 경찰이 지금 전국 세포까지 뻗어있는 이런 조직에다가 제대로 된 수사 권한을 갖는다면 국정원만큼 대공업무를 할수 있지 않겠나 저는 뭐 이런 생각도 듭니다. 네 일단은
3: 어떤 것을 설치한지는 지금 안이 나와 있습니다. 지금 보면 경찰청 산하에 독립된 국가수사본부를 신설한다는 거고요. 여기에 대공수사를 위한 안보수사국 설치를 검토하고 있다라고 지금 보도가 나오고 있기 때문에 네. 아마 구체적인 안까지도 지금 여권에서 만들고 있는 것 같습니다. 근데 이게 갑자기 된건 아니에요. 지금 정보위 그렇죠. 여러 의원들의 설명을 들어보면 음. 20대 국회부터 사실 논의가 됐었고 21대 국회에서도 한 7차를 걸쳐 법안소위 뭐 이렇게 네. 논의가 됐었다. 그래서 여야 합의가 안된 것은 굉장히 아쉬운데 어, 저는 근데 이 법의 개정이 꼭 필요하다고 봅니다 음. 예를 들면 이제 간첩 조작 사건 같은 경우는 이제 서울시 공무원으로 계약직 공무원으로 근데 유호성 씨 사건 같은 예, 경우에는 기억나죠. 무죄 판결이 났는데요 무죄 판결이 났던 내용 중에 밝혀진 내용이 뭐냐면 음. 이 국정원이 그유성씨 여동생의 자백을 받아내는데 그게 협박과 회유에 의한 것이었다라는 네. 이유로 무죄가 확정이 된 겁니다. 네. 그래서 지금 국가를 상대로 손해배상 소송이 청구하겠죠. 해서 네. 승소까지 한 상태입니다. 음. 일부. 그러니까 이런 역사를 반복되지 않게 하려면 여러 가지 장치를 둬야 되고 그중에 하나가 수사권을 경찰로 넘기는 것이라고 다 생각을 하는데 저는 일부분 타당하다박사님 말씀하신 것 중에서 경찰에 대한 통제 장치는 비교적 공개가 되어 있습니다. 음. 경찰이 지금 되어 있는 행안이라든가 이런 곳에서도 각종 자료 수집을 해서 견제를 하고 있고 경찰 내 각종 위원회도 있고 여러 가지 견제 장치가 있고 특히 경찰 공무원을 비롯해서 대다수 공무원들은 요부서를 음. 이동하거나 다른 곳으로 전보를 간다고 해도 인사기록에 징계부터 상벌조항이 상세히 들어가 있습니다. 근데 국정원은 조직의 <웃음> 특성상 사실 그렇게 하기가 어렵다고 하죠. 네. 예, 보완을 이유로 많은 것이 국회 정보인회에서도 뭐 공개가 되네 많은 논란도 있기 때문에 음. 이번 기회에 정보 수집의 기능은 국정원이 강화를 하고 네. 본래 목적대로 그리고 수사는 경찰에 넘기는 것이 오히려 위험성을 줄일 수 음. 있는 것이다 이렇게 생각을 하고요. 그래서 이제 선진국의 정보기관들 수사 기능은 부여하지 않는다 라는 네. 이유가 아마 이런 이유 때문이라고 지금 해석이 많이 나오고 있습니다 그리고 또 하나 이제 일각에서 간첩 수사 자꾸 얘기를 하는데 지금 이 한국일보에서 나온 보도인데요. 이 국정원에서 건강 간첩수가 이명박 정부 때 23명 네. 박근혜 정부 때 9명 문재인 정부 때 2명이라고 합니다. 그러니까 네. 국정원이 있어야만 간첩수가 많아진다 이것은 아니고 <웃음> 지금 어떻게 보면 은간첩수의 어떤 국정원이 관여한 것은 좀급감하고 있기 때문에 음. 국정원의 수사 기능을 경찰로 옮기니까 부실해질 것이다라는 것은 좀 상황과 맞지 않는다. 음. 이런 지적도 나오고 있습니다. 네.
2: 그런데 경찰 제가 뭐 권한을 주면 오히려 조금 덜 위험할 수 있다 이런 얘기는 했지만은. 따지고 보면 흑역사라는 부분에서 인권 침해의 흑역사는 국정원, 경찰 다 갖고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 권력은 주면은 권한을 주면은 독주하려는 본능이 음. 작동하기 때문에 국정원, 뭐 검찰, 경찰 할것 없이 제도적으로 통제하고 견제하는 장치를 만들어야 된다. 이것이 중요하다. 그 말씀 드리겠고 하나 아쉬운 거는 물론 이 국정원법 개정이 그 2018년 20대 국회부터 지금까지 계속 논의가 되어왔던 사안입니다. 그래서 어떻게 보면은 충분히 논의는 되어 왔다고 하지만, 이거를. 절차적인 측면에서 야당과의 합의가 없이 여당이 단독 의결하는 것 다른 부분에서도 마찬가지로 모든 것들이 이렇게 간다면 국회가 그냥 여당에, 여당이 에여당 맞춘 적시에 맞추어서 그냥 흘러간다면 은 이것은 조금 문제가 있지 않겠나 생각이 드는데 지금 좀 많이 힘이 빠진 야당 국민의힘이 주호영 대표가 여론으로 폭거를 저지해야 된다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이게 지금의 야당의 현재 모습인 것 같아요. 그래서 음. 좀 안타깝습니다. 그런데 지금 코로나로 많이 위험이 되고 국민들이 먹고 살 걱정 때문에 시름이 깊어간 이 시점에 음. 이 국정원 문제의 여론을 많이 환기할 수 있을까 좀 이런 생각이 들고요. 국정원이 이런 부분에는 좀 열심히 했으면 좋겠다 생각되는 게 지금 북한의 해킹이 심각합니다. 음. 그렇기 때문에 정보보안이라든가 이런 측면에서 북한의 어떤 해킹 공격에 대해서 사이버라는 이런 새로운 안보 환경에 국정원이 그동안의 노하우가 있기 때문에 음. 이 부분은 좀더 특화해서 발전할 수 있지 않을까 이렇게 기대를 해봅니다. 네. 이제 저는 더불어서 국정원이
3: 보고서를 많이 생산하는 조직이라고 알려져 있는데 이 보고서의 아주 일부가 특정인에 대한 사찰이었다라는 것이 굉장히 논란이 됐었잖아요. 음. 심지어 뭐, 유명한 모스님 같은 경우에도 그 보고서에 들어갔었는데, 알고 보니까 허위사실, 음. 소문, 이런 것을 공무원들이 보고서에 써서 한다는 것은 명백한 사찰이거든요. 음. 굉장 문제가 될수 있습니다. 그래서 해외사를 좀 살펴봤는데, 해외에는, 당사자가 요청하거나 동의하면 심사를 거쳐 그 원문을 제공한다 그래요. 정보기관에서 작성한 것도. 왜냐하면 당사자 입장에서는 내 정보가 허위 정보가 지금 작성됐다는 라 의심을 할수 있는 거고 어떤 국가가 수집할 수 있는 권한을 넘어서 사찰할 수 있는 경우도 있기 때문에 투명성을 강화해 놓은 겁니다. 그래서 이 투명성을 통해서 심각하게 사찰이 된다라거나 그 사람의 인권 침해가 되지 않는 장치를 만들어놨다고 하는데 우리나라 같은 경우에는 아마 이게 안보상의 이유로 이런 부분에서 많이 좀 투명성이 떨어진다는 지적이 있습니다. 그래서 국정원 개혁의 한 방향으로서 이 부분도 어느 정도까지 해야 되는지에 대한 논의가 좀 되었으면 하는 바람입니다.
2: 그꼭 한마디 덧붙이고 싶은 게 우리가 국정원 얘기하면서 국정원을 그동안의 흑역사에 대한 이야기를 많이 하고 반성을 해야 된다 얘기를 하는데 국정원의 그동안 헌신하신 또 많은 직원분들이 계시는데요. 그분들 중에는 정말 국가에 헌신한다는 마음으로 열심히 음. 일한 분도 많기 때문에 국정원이 제대로 위상을 가지고 자리를 잡고 정말 국가의 안보를 위해서 헌신할 수 있는 정치가 흔들지 리 않는 그런 제도적인 뒷받침이 필요하겠다 이런 생각이 듭니다. 네. 저도 꼭한 말씀 붙이자면 음. 국정원법
3: 개정은 국정원 직원들을 보호하는 요소가 될 수도 음. 있습니다. 이게 가장 논란이 되는 것이 정권이 바뀌고 나서 불법 사찰을 했다고 라 했을 때상부의 지시로 움직였던 직원들 까지도 왜막 수사의 대상이 되거나 음, 여론의 많죠. 조명을 받아서 정말 이 사람들이 난해 상부에 지셔서 어쩔 수 없다라는 항반을 하는 경우가 있었잖아요 그래서 이런 부분에 대해서 하면 안 된다 음. 그래서 상부에서도 하지 못하도록 오히려 해 놓는 것이 정말 정보 수집을 하거나 이른바 블랙 그러니까 드러나지 않는 곳에서 활동하고 있는 요원들을 법적으로 보호해줄 수 있는 장치가 될 수도 있다 이렇게 생각을 는말씀입습니다
2: 네, 진짜 국정원의 제 제자 중에 국정원에 20년 이상 근무를 했던 제자가 있었는데 이런 말을 하더라고요. 국정원 조직에 열심히 일을 네. 하고 나라를 위해서 일을 했는데 국정원장들을 음. 보니까 다 감옥을 가더라. 음. 이 조직에 남아 있는 것이 너무 회의가 들었다. 네. 그러면서 <웃음> 그만두고 나온 걸 봤는데 국정원 직원들이 사명감을 가질 수 있도록 음. 하는 것도 중요하겠다.
1: 투명성과 제도적인 네. 견제. 어떻게 이루어나갈지 앞으로 또 지켜보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가죠. 여성폭력 추방주간을 맞아서 문재인 대통령이 어제 메시지를 내놨는데 어떤 내용인지 좀 살펴보고 싶고요. 또 우리나라에서 여성폭력 추방주간이라는 걸 공식 운영하는 게 올해가 처음인 것 같은데 자, 여기에 담긴 의미는 또 무엇인지를 저희가 한번 짚어보도록 하죠. 예 네, (11월
3: 25일은) (UN에서) 정한 세계 여성폭력 추방의 날입니다 네. 우리나라의 같은 경우에는 이제 말씀해 주셨듯이 굉장히 중요한 법안이 (2018년) 만들어졌어요 여성폭력 방지 기본법인데 네. 이제 법이 있더라도 많은 국민들이 관심을 갖고 노력하자라는 어떤 취지에서 지금 여성폭력 추방 주간이 운영이 됩니다. 11월 25일부터 12월 1일까지인데요. 문재인 대통령이 이와 관련해서 SNS에 글을 올렸습니다. 문재인 대통령이 강조한 바는 정부에서 뭐 가정폭력, 데이트폭력, 스토킹, 디지털 성범죄 같은 여성 대상 범죄에 단호히 대응하고 피해자를 빈틈없이 보호하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이제 문 대통령이 모든 폭력 범죄이지만 여성폭력 더욱 심각한 범죄다 이렇게 강조를 했었고 중요한 것은 이 여성폭력이라는 것이 보이지 않는 곳에서 많이 행해지잖아요. 그럼요. 그래서 우리 모두가 감시자, 조력자가 되자 이렇게 강조하기도 했습니다. 네. 자,
1: 관련 내용을 저희가 이제 좀 아무래도 처벌 수위가 낮다, 여성 대상 범죄, 그 지적을 이제 저희 방송하면서 늘 많이 했었던 내용이고요. 또 적극적인 예방이 어떻게 가능할 것이냐 하는 문제도 저희가 언급을 했었던 기억이 나는데, 자, 지금 문 대통령의 메시지와 더불어서 여성 폭력 추방 주간, 자, 어떤 노력이 좀더 필요하다고 보시는지 두분 얘기 좀 들어보죠.
2: 저는 여성폭력방지기본법이 있는지 몰랐거든요. 이번에 보면서 봤더니 2019년부터 이제 시행이 됐는데. 사실은 기본이란 말이 들어가는 게좀 의미가 있다고 봅니다. 음. 여성 폭력에 대한 이런 피해 예방이나 대책이 기본이 되어야 되는데, 음. 아직까지 기본이 부족하지 않았나, 이런 생각이 들고, 지금 폭력 예방 주간이라고 하는데, 저는 이 주간이 꼭 필요한가. 음. 사실은 여성에 대한 폭력은 상시적으로 일어나는 일이기 때문에, 이거는 주간이라고 할건 없지 않나. 음. 어떤, 뭐, 그냥, 물론 주의를 한계하는 정도의 의미겠죠. 그래서 지금 저는 이런 어떤 메시지도 물론 중요합니다만, 법적 제도적 장치가 뒤따라야 된다. 음. 그중에 특히 필요한 게 무엇이냐 생각을 해봤더니 우리가 지금 요즘 데이트 폭력이라든가 뭐 스토킹 범죄 피해 의외로 많습니다. 음. 2019년도에도 지금 신고된 것만 해도 그 데이트 폭력이 한 2만 건 정도 되는데 숨어있는 것까지 포함한다면 많은 여성들이 고통을 받고 있다. 데이트 폭력, 데이트란 말 쓰지 말자. 우리가 이런 얘기를 했었는데 아직 고쳐지지 않고 있고요. 만약에 우리가 어떤 남자를 만나다가 폭력을 당하거나 스토킹을 당했을 때 우리가 어떻게 대처할 수 있는가. 음. 지금은 우리가 법원에 이제다가 신청할 수 있어요. 가해자가 접근 음. 금지해달라고 신청할 수 있는데 그럼에도 불구하고 계속 접근을 하면 위반을 할 때는 이 사람에게 100만 원 정도의 그냥 돈을 내게 하는 정도밖에 안 됩니다.
1: 처벌이. 직접적인 처벌이라고 할 수가 없는 것이죠. 과태료고요? 간접적 정도인데 네.
2: 이거를 좀 법적 제도화해가지고 이러했을 때 우리가 어디에 가서 신고를 하고 어떤 지원을 받을 수 있고 음. 또 어떤 처벌이 가능해지는지에 대해서 홍보도 하고 국민들이 알아야 되는데 네. 그러려면 먼저 법이 만들어져야 된다 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 일단은 우리나라가 양성평등 주관도
3: 있습니다. 네. 2014년 양성평등 기본법을 만들면서 주관을 운영했는데요. 저는 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 어. 일각에서는 이것이 너무 행사 중심이고 단기간이라고 하지만 음. 이 기간에 많은 어 관련 단체라든가 많은 공무원들과 많은 공공조직들이 음. 다시 한번 이런 문화가 실제로 좀 되고 있는지 점검하는 계기로 삼는 거거든요. 네. 양성평등이라든가 성폭력 방지 여성폭력 방지 는 늘상 이루어지는 것이지만 음. 어떻게 보면 우리가 사고가 일어나기 전에는 가장 신경을 안쓸수 있는 분야가 될 수도 있다는 네. 지적이 있기 때문에 아마 이런 주간을 운영을 음. 해서 하는 것 같은데요. 그런데 이제 박상님께서 말씀해 주셨듯이 이런 주간을 운영하는 것도 좋은데 국회에서 좀 수사가 속도가 좀 더디다는 지적을 받고 있는 음. 많은 법안들이 사실은 통과가
1: 돼야 됩니다. 관련된 법안들이 그렇죠. 더 있나요? 예예. 예.
3: 음. 지금 뭐 말씀해 주신 뭐 데이트 폭력 방지라든가 스토킹 범죄 처벌법 이런 것 같은 경우에는 음. 조금 더 속도를 내야 되고 피해자들 입장에서 많은 개선책이 나와야 되는 것이거든요. 그렇죠. 그 부분을 좀 강조하고 싶고 저는 이제 우리나라의 문화가 일단 남의 집 가정사에는 끼어들지 않는다라는. 음. 이 문화가 잘못하면 폭력을 방치하거나 묵인하는 문화가 음. 될수 있습니다. 그래서 아마 문 대통령도 모두가 감시자가 되자 음. 조력자가 되자라고 한 부분이 어떤 여성이 내가 폭력을 당했다고 쉽게 말할 수가 있겠습니까? 특히 음. 가정폭력 같은 경우에. 그래서 음. 많은 사람들이 당신의 잘못이 아니다. 당신이 앞으로 용기 내서 살아갈 수 있도록 우리가 돕게 됐다는 메시지를 줘야만 사실 신고를 음. 할수 있거든요. 그래서 그런 부분도 좀 같이 생각해
2: 봤으면 합니다. 그제 지인 중에 가정폭력으로 이제 시달리는 사람이 있었습니다. 오랜 시간 시달렸는데. 그 남편이 얼굴만 빼고 다 때리는 거예요. 음. 그런데 남에게 보이는 얼굴은 빼고 때리는데, 뭐 사회적으로도 뭐 충분히 다알 만한 사람들인데 왜 이렇게 사느냐 그랬더니 하는 말이 아이 때문에 산다. 그냥 아이에게 가정을 깨고 깨는 모습을 주고 싶지 않다 이렇게 얘기를 해서 제가 어떤 얘기를 했냐, 엄마가 맞고 사는 가정 폭력을 당하는 가정에서 자라는 아이들이 과연 맑은 정신으로 살아날 수 있겠느냐. 그리고 그런 얘기를 많이 했는데 결국에는 선택을 했습니다. 음. 그래서 어 가정폭력 물론 많은 여러 가지 이유들이 있을 수 있겠지만 폭력은 어떤 이유에서도 용서하면 안 된다. 음, 그래서 아이를 위해서라도 폭력으로부터 빨리 벗어나라 이 음. 말씀을 드리고 싶고 지금 뭐 이재명 경기도지사가 이런 말을 했더라고요. 이런 법안 마련에 국회가 적극 나서라 하면서 음. 좀재밌는 말을 했는데 요즘 세상이 많이 달라졌다고 할지도 모르겠지만 그러나 당사자로 살아보지 않고는 결코 헤아릴 수 없는 묵직한 무게가 있다. 얘기하는데 남자인 지사가 당사자가 아닌데 이런 얘기를 한다는 음. 것이 이런 이야기들을 더 많은 정치인과 더 많은 관료들이 할수 있어야 여성폭력에 대한 인식과 늘 다른 법들에 밀리는 음. 여성폭력에 대한 이런 법안들이 빨리 나가는 계기가 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 요즘에 이 관련 여성폭력 관련 기사, 취재기사가 아주 심층 보도하는 기사들이 많이 나가는데 결국 여성폭력이 죽음으로 연결되어지는 그런 기사들이 굉장히 많거든요. 그렇습니다. 그래서
3: 피해자들이 신고할 수 있도록 또는 옆에서 감시자가 되라는 이유가 가정폭력이 시간이 지면 나아진다는 라 말은 허구다라고 모든 전문가들이 지적을 하고 있어요. 폭력의 강도가 점점 강해져서 말씀해 주셨듯이 그런 아주 돌이킬 수 없는 결과까지 가는 사례들이 지금 계속 나오고 음. 있습니다. 특히 매맞는 아내들 이 문제 지금 해결하지 않고 있기 때문에 네. 많은 관심이 필요하다는 지적이 나오고 있고요. 저는 또 하나 그 우리가 폭력 피해자들을 대하는 방식에 대해서 저도 굉장히 깊이 생각을 하게 되는데 네. 오죽했으면 때렸을까 이 말은 정말 용납될 수가 없는 그렇죠. 말입니다. 예. 말씀해 주셨듯이 어떤 폭력이 과연 정당화될 수 있으며 특히 본인의 가족을 때리는 것이 어떻게 정당화가 될수 음. 있겠습니까? 그런 의식이 빨리 없어질때 음. 많은 피해자들이 오히려 용기를 낼수 있다는 걸 말씀을 드리고요. 또 하나 당부 드리고 싶은 것은 문재인 대통령이 메시지 는건 굉장히 긍정적이지만 사실 우리가 청와대를 비롯해서 많은 고위 공직자 사회가 같이 바뀌어야 되는 거거든요. 음. 그래서 공직자 전이 인사평가할 때 이런 인권 감수성이나 음. 이런 부분도 좀 많이 살펴보면 더 좋지 않을까 그런 생각입니다. 네.
2: 지금 우리가 뭐 직장 내에 만연한 성희롱이라든가 성폭력에 대한 피해를 얘기를 하면 늘 얘기하지만 2차 가해. 그 직장 동료들이 오히려 이 사람을 따돌리는 집단 따돌림. 음. 너가 조용히 하고 있었으면 은 조용히 넘어갈 일을 왜 이렇게 시끄럽게 만드느냐. 이것이 피해자가 말을 못하게 하는 침묵의 카르텔이 될수 있다. 이런 부분에서 우리가 같이 해나가야지 이것이 하루하루 밖에 나가지 않겠는가. 음. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 저 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 더 공감 여성 정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 583명 증가해 약 8개월 만에 500명대를 기록했습니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 5신3명 해외 유입 사례는 30명입니다. 국내 코로나19 확산에 따라 국방부가 다음 달 7일까지 전군 장병의 휴가와 외출을 통제하기로 했습니다. 오늘부터 전 부대에 대해 거리 두기가 2.5단계로 격상됩니다. 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 11월 코로나19 확진 학생의 약 70%는 가정에서 감염됐다며 수능을 일주일 앞두고 일상의 침묵활동을 멈춰달라고 당부했습니다. 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관의 직무정지 조치에 대해 어젯밤 법원에 집행정지를 신청했습니다. 더불어민주당 이낙연 대표의 윤석열 검찰총장 국정조사 제안에 대해 국민의힘이 적극적으로 수용하겠다며 추미애 법무부 장관까지 함께 조사하자고 밝혔습니다. 공수처장 후보 추천위원회가 불발되자 민주당은 야당이 공수처장 추천 과정에서 거부권을 행사하지 못하도록 공수처법을 개정하는 심사에 착수했습니다. 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리를 그대로 유지한다고 밝혔습니다. 한은은 또 올해 경제성장률 전망치를 1.1%로 0.2% 포인트 상향 조정했습니다. 홍남계 경제부총리가 그제부터 중단된 8대 소비 쿠폰 가운데 외식 쿠폰을 배달 앱을 통해 비대면으로 사용할 수 있도록 준비하겠다고 말했습니다. 조 바이든 미국 대통령 당선인은 정권 인수 작업이 순조롭게 진행되고 있다며 아직 트럼프 대통령으로부터는 어떤 연락도 받지 못했다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 관심을 가진 이슈를 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스에 박진아 기자 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 이번 주는 어떤 이슈들 어떤 키워드들이 많이 검색이 됐나요?
4: 네. 이번 주도 좀 여러 가지 상황별 이슈들을 좀 살펴봤는데요. 네. 특히 코로나19 확진자가 증가함에 따라서 그 관련 소식들을 좀볼수 있었습니다. 음. 첫 번째는 생활 속 거리 두기 세부 지침 인데요. 음. 정부가 이달 1일 거리 두기 체계를 기존에 3단계에서 5단계로 재정비하면서 이 시설이나 활동별로 변경된 방역 규정을 반영해서 음. 세부 지침을 지난 25일 밝힌 건데요. 우선 개인 방역 수칙으로는 마스크 착용하기, 거리 두기, 음. 또 아프면 검사받고 집에 머물며 타인과 접촉을 최소화하기, 또 30초 손 씻기, 기침은 옷소매로, 최소 1일 3회 이상 환기하기, 환기하고 주기적 소독하기 음. 또 거리는 멀어도 마음은 가까이 등이 다섯 가지입니다. 네,
1: 집에서 <웃음> 하실 수 있는 것들이 이제 대부분이긴 한데 최소 네. 1일 3회 이상 환기 지금 날씨가 추워지고 있기 때문에 문을 많이들 닫고 계신데 맞아요. 환기도 좀더 신경 쓰셔야 되겠고 네. 소독이랑 아마 문고리나뭐 이런 것들을 말씀하시는 거겠죠? 네, 맞습니다. 닦는 또 키보드나 마우스 아, 같은 데도 손으로 닫는 부분들 네, 굉장히
4: 많기 때문에 그런 음. 부분에 소독을 좀 주기적으로 해주셔야겠니다 됩니다. 네.
1: 네. 자, 이 기존 지침에서 어쨌든 마스크 착용의 내용이 추가된 거 아닌가. 네, 맞습니다.
4: 마스크 착용하기가 기존에는 없었는데 이게 아예 그 방역수칙으로 들어간 음. 거고요. 또이 집단 방역수칙과 관련한 세부 지침은 시설별로 또 상황별로 시기별로 분류하고요. 거리 두기 개편안에 담긴 시설별 의무 규정과 권고사항을 또 추가했습니다. 이 시설별로 세부 지침을 보면 기존의 세계분류, 업무, 일상, 여가에서 중점 관리 시설, 일반 관리 시설, 고위험 사업장, 종교 시설, 급외 그 시설 등 다섯 개로또 세분화를 했고요. 아. 굉장히 많이 세분화를 그렇구나. 했죠. 네, 또 상황별로는 테이블 간에 가림막을 설치한다든지 냉난방기 사용 지침 등이 좀 추가가 됐습니다. 음. 특히 여기서 이 중점 관리 시설이 가장 중요한 부분인데 네. 실내 스탠딩 공연장이나 방문 판매 유형이 추가가 됐고요. 또 일반 관리 시설에서는 오락실하고 멀티방이 또 추가가 됐습니다. 예. 또 유통 물류센터도 고위험 사업장에 포함이 됐고 그외 시설에서는 좀 많이 보셔야 되는 게 골프장 그리고 봉안시설 산후조리원. 민박 숙박업이 새 분류에 들어갔습니다. 음. 그렇기 때문에 내가 관련 업종에 계신다면 이게 좀잘 체크를 해두셔야 될것 같고요. 그러네요. 이 개정된 생활 속 거리 두기 세부 지침을 제가 다 말씀을 드리고 싶었지만 사실 너무 내용이 많아서 혹시나 그러니까요. 궁금하시다면 음. 이 질병관리청 홈페이지에 들어가면 질병관리청 놀이집. 그러니까 홈페이지에 놀이집이 있습니다. 네. 거기에서 좀 자세한 내용 확인하실 수 있기 때문에 <웃음> 네. 혹시나 자영업하시는 분들이라면 반드시 한번 꼭 확인하셨으면 그러니까 좋겠습니다. 그러니까 이게 지금
1: 변화가 됐기 때문에 거리 네. 두기 단계도 변화됐고 저희가 이제 이 분류도 지금 새로 추가된 그런 업종들이 있기 때문에 맞습니다. 본인의 업종이 지금 어디에 해당되는지 그 업종별로 또 세부 지침이 다 다를 거 아니에요. 네,
4: 맞습니다. 그거를
1: 다 확인하셔서 그걸 제대로 안 하고 계시면 네. 또 문제가 생기잖아요. 업장을 그 맞아요. 업장을 문 닫아야 되는 수도 있고 그습니다 그렇죠? 네. 예를
4: 들면은 저희가 스터디 카페가 있고요. 음. 스터디 룸이 있잖아요. 네, 근데 이 카페와 룸의 단어 차이로도 또 다르게 적용이 된다고 합니다. 그래요. 네 그렇기 때문에 더더욱 음. 구체적으로 확인을 꼭 하셔야 되는 그런 네. 부분을 말씀드리겠습니다. 자
1: 그래서 좀잘 체크를 하셔야 결국은 피해가 없으시지 네. 않을까 하는 그런 생각이 들고요. 네. 자 이뿐 아니라 대응 체계도 더 강화됐다고 그러는데 그 내용도 좀 전해 주시죠. 네
4: 맞습니다. 방대본에 따르면 요 시군 구별로 한개 이상의 역학조사반을 구성해서 운영하고요. 한꺼번에 환자가 발생해서 이 개별 지방자치단체가 대응하기 어려운 상황이 있잖아요. 네. 그럴 때는 권역별 질병대응센터가 지원을 합니다.
1: 권역별. 네.
4: 또 비수도권에서는 집단감염 사례 대응 경험이 부족한 지역에 역학조사 방역대응 체계를 위해서 즉각 대응팀을 파견할 방침이라고 하고요. 음. 아무래도 수도권보다는 비수도권이 그런 부분이 많기 때문에 그렇죠. 경험이 있는 그런 대응팀도 있 파견해서 이렇게 대응을 한다고 합니다
1: 네, 전국적으로 같이 하고 있으니까 너무 걱정은 하지 않으셔도 되겠다 이런 생각이 네. 드네요 그런데 날씨가 지금 이제 겨울로 다가가고 음. 있어서 추워져서 역시 가을 이후에 대유행이 올지 모른다라는 네. 여러 가지 의견들이 지금 나왔었는데 맞습니다. 지금 그 말이 이제 본격적으로 나오기 시작하는 것 같고요 네. 모두가 주의하고 방역수칙을 다시 한번더 음. 꼼꼼히 챙겨야 될 시점인 것 같다 네. 이 말씀 어, 한번더 드리고요 자, 그러면 다음 내용으로 또 가보죠.
4: 네, 다음은 수능 유의사항인데요. 역시나 코로나19 관련한 내용들이 있어서 반드시 좀 챙기셔야 될것 같습니다. 대학 수학능력시험이 연기가 됐잖아요, 올해. 네. 그럼에도 불구하고 이제 일주일 앞으로
1: 다가왔습니다. 아, 시간이 너무 빨리 가요. 네, 다음 예.
4: 주 목요일이면 이제 수학능력시험 날인데요. 음. 올해는 또 코로나19 상황으로 수험생들 역시 굉장히 힘든 1년을 보냈을 아, 겁니다.
1: 공부는 제대로 했을까? 아, 그러니까요. 정말. 예. 그게 가장
4: 너무 힘들더라고요. 예. 그래서 특히 나 열심히 힘들게 준비해왔는데 또 시험 당일에 유의사항 잘 체크하지 않아서 불이익을 음. 얻을 수 있으니까 반드시 체크하셔야 되는데요. 네. 우선 방역을 위해서 수능 일주일 전부터 모든 고등학교가 원격 수업으로 전환을 합니다. 아. 네, 일단 방역을 위해서요. 고등학교가 특히 수능 전날인 예비 소집 이래도요. 교실 입장이 안 되고요. 운동장에서 수험표를 받아야 되는데
1: 원래 이, 들어가서 그 확인하잖아요. 그 자기 내 자리가 교실을. 어딘지도 확인하고. 그렇죠, 그렇죠. 네,
4: 네. 그걸 할 수가 없습니다. 없어요. 예. 네, 할 수가 없고요. 수험표 같은 경우도 지난 4월 모의평가 때 문제지를 받던 것처럼 실외에서 워킹수로 형태로
1: 이렇게 수험표를 음. 네, 받게 된다고 합니다. 수험표는 받으러 예비소 집을 가긴 가야 네, 되는 거거요 네, 맞습니다. 네. 자 워킹스루 형태로 받게 된다. 그러면은 예전에는 뭐 이제 수능 때 보면은 음. 후배들도 오고 학교 선생님들도 오기도 하고 뭐 부모님들도 오셔서 수능 수험장 들어가는 모습들 보고 그랬었는데 그런 거는. 좀 바뀌게 되는 건가요? 사실상 보기가
4: 힘들다고 보셔야 될것 같고요. 아무래도 방역이 가장 중요한 상태이기 때문에 뭐 소집일 뿐만이 아니라 수능 당일도 그런 모습은 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 음. 음, 그래서 수능 당일 같은 경우는 이제 스스로가 더 그런 걸 체크를 하셔야 되는데요. 우선 오전 6시 반부터 입장 가능하고요. 6시 반부터? 네. 8시 10분까지는 입시를 해야 됩니다. 음. 그런데 이때 손소독과 발열 체크를 하니까 조금 서두르는 게 좋습니다. 아,
1: 그러네요. 네,
4: 일반적으로 우리가 들어가던 것보단 시간이 좀 걸릴 수가 있거든요. 예. 그래서 조금 너무... 빠듯하지 않게 가시는 게 좋고요. 음. 또 시험 당일은 당연히 마스크를 써야 되는데 네네. 이때 망사나 밸브형은 금지된다는 거 반드시 유념하셔야 돼요. 밸브 밸브형은 뭐죠? 밸브형이 이렇게 밸브로 해서 좀 숨쉬기 돌리기. 아, 마스크
1: 위에 무슨 네, 맞습니다. 뭐 밸브 같은 그런 네네네네네. 게 있는 게 밸브형이군요.
4: 네, 그게 있는데 그게 아. 왜 금지가 되냐면요. 네. 이 밸브를 돌리면 내가 숨쉬기가 좀 편해지는데 그 말은 곧 이게 나의, 들어오는 건 막히지만 내가 밖으로 숨을 쉴수 있기 때문에 아,
1: 내보낼 수 있다. 네네
4: 그렇기 때문에 다른 사람들한테 피해가 될수 있다는 거죠. 아. 근데 우리 마스크는 들어오는 것도 차단해주지만 내가 이
1: 문제가 아, 있었을 네,
4: 때 나의 그것도 이제 막아주는 역할을 맞아요. 해야 되는데 이게. 벨브형은 그게 아니기 때문에 금지가 된 겁니다.
1: 아, 이건 정말 유의하셔야 되겠는데요. 네. 그래서 예. 절대로
4: 벨브형도 사용하시면 안 되고요. 그런데 만약에 좀 넉넉하게 준비하시는 게 좋지만 만약에 부족하다면 예. 수험장에 어느 정도 양은 준비되어 있다고 합니다. 마스크가. 아, 수험장에. 네. 그래서 음. 선생님들한테 꼭 얘기하시면 되고요. 음. 특히 매교시가 끝나면 환기를 하도록 되어 있습니다. 이번에. 아. 근데또 날씨가 춥잖아요. 예. 그래서 그 시간 동안 또 감기 걸리지 않게 외투 넉넉하게 준비. 이 참가에만
1: 앉을 수도 있고 그러니까요. 맞습니다. 음. 그래서
4: 보온에 또 신경 써야 되고요. 음. 이 코로나19 때문에 부정행위 유형이 또 추가가 됐습니다. 음. 이 수험생의 감독관 그니까그 감독관이 신분 확인을 할때 마스크를 잠깐 내려서 얼굴을 보여 줘야 되는데 음. 이때 이걸 협조하지 않으면 그냥 시험이 0점 처리가 되는 아. 겁니다. 또 책상 앞에 이 칸막이가 이렇게 설치가 되는데 그렇겠죠. 네, 거기에 시험 내용 적어두면 내년까지 시험 음식 가격이 정지될 수. 재수도 못한다? 네, 재수도 못합니다. 네. 떨어지면? 네, 아, 맞습니다. 무섭네요. 그렇기 때문에 부정행위 유형 반드시 좀 체크해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 아, 근데
1: 지금 KBS 뉴스 속보 들어와서 잠시 좀 전해드리겠습니다. 성착취 박사방을 운영했던 조주빈 1심에서 지금 징역 40년이 선고가 됐다는 속보가 들어왔네요. 자 그래서 지금 이제 수능 시험장 얘기를 저희가 하고 있었고 밸브형 네. 어, 마스크는 안 된다는 얘기해 주셨고 네. 어, 부종 유해, 유해, 행위 유형이 전과 네. 다르니까 마스크를 벗고 얼굴을 확인해 주는 것도 포함이 되고 있다는 네, 것도 좀 얘기를 해 주셨어요. 네. 아근데 문제는 지금 이 확진자 수가 계속 늘고 있고 네, 갑 제가 듣기로 오늘
4: 583명으로 네.
1: 들었습니다. 어 갑자기 잘 검사 받아야 될 대상이 될 수도 있고 뭐그 그렇죠. 그럴 상황이 될 수가 있잖아요. 지금 가족분들이 아무리 주의를 해주신다 하더라도 그렇죠. 떻게 되나요? 그렇게 네, 되나 그게 제일 궁금하실 네. 것 같아요.
4: 우선 코로나19 확진 판정을 받으면 혹은 또 자가격리 통보를 받을 수가 있잖아요. 네. 그러면 즉각 그 지역의 교육청에 신고하셔야 됩니다. 아. 네, 신고하셔야 되고요. 또 병원이나 별도 시험장에서 치, 시험을 치를 수 있도록 이렇게 마련을 해주기 때문에 음. 그래서 반드시 신고를 하셔야 되고요. 특히나 수능 전날 진단검사를 받아야 되는 경우가 생길 수 있습니다. 그럴 때는 절대로 병원의 선별진료소가 아니고요. 보건소로 가셔야 됩니다. 왜요? 왜냐하면 요왜 보건소에 가야지만 수험생에 대해서는 무조건 우선진단검사를 실시해 주고요. 예. 그 결과를 당일에 통보할 예정이기 때문에 무조건 해당 보건소로 가셔서 저 수험생입니다. 아. 수험표를 아. 보여주고 이렇게 말씀을 해야 그래야 무조건 1순위로 이 검사를 받을 수 있다고 합니다.
1: 그렇군요. 결과도 그래서 빨리 해서 전달이 되기 때문에. 네, 맞습니다.
4: 또 확진자는 교육청 신고할 때입원 예정인 병원이나 생활치료센터가 어디인지도 또 알려줘야 되고 음. 음. 자가격리자는 시험 당일 보호자 차량으로 이동할지 또 어떻게 할지 이런 여부까지도 음. 다 알려줘야 합니다. 또 확진자나 자가격리자는 이일, 그러니까 예비소집일에 본인이 가지 못하잖아요. 네, 그럴 때는 직계가족이나 관계를 증명할 수 있는 지인을 통해서 수험표를 대리수령할 수도 있기 때문에 이전까지 아. 유념해 주시면 좋습니다. 아군요
1: 이게 복잡하네요, 정말. 네. 아, 잘좀 챙겨야 되겠습니다. 자, 오늘 네. 소식은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 준들의 관심을 모은 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 정우수의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 많은 분들이 계속 또 들어와서 의견도 남겨주시고 계시네요. 감사합니다. 자, 이번에는 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라 소개하는 그런 시간입니다. 많이 기다리시는 분들이 계세요. 동네 책방. 오늘은 저희 번갈아사시니까 부비프의 박은지 대표 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: <웃음> 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘은 뭐 어떤 책. 앞서 제가 그림책이라는 말씀은 살짝 드렸어요. 네.
5: 오늘은 크게 한숨 내쉬어볼 만한 책으로 골라왔어요. 음. 블레즈 씨에게 일어난 일이라는 제목의 그림책인데요. 매일매일 너무 바쁜 하루를 보내고 계신 분들께 꼭 권하고 싶은 책입니다.
1: 어, 일단 얇아서 (웃음) (웃음) 좋고 그림책이라서 읽는데 아무 부담이 없을 아, 것 같아서 금방 읽으실 수 있어요. 아, 여러 가지로 부담 없는 어른을 위한 책이에요. 아니면 애들 책인데 저희가 볼수 있다는 건가요? 어,
5: 어른 아이 누구나 보기 좋은 책인 것 같아요. 음. 저는 이제 서른이 돼서 다시 그림책을 보기 시작했는데 아. 누구나 마음속에 이 어린아이 하나씩을 품고 살아가잖아요. 그렇죠. 애, 애 같죠 뭐.
1: <웃음> 맞아요.
2: 그래서
5: 모든 그림책은 어른들을 위한 책이기도 하더라고요. 아. 근데 특히 이 책은 매일 아침 바쁘게 집을 나서시는 분들 있잖아요.
1: 남성분 사진인데. 지금. 네. 아, 그림인데. 그러니까 음.
5: 여성분이면좋왔을 <웃음>
1: 텐데 네.
5: 해야 할 일들로 정신없는 하루를 보내는 분들한테 음. 꼭 권해드리고 음. 싶습니다.
1: 아. 아침에 나가시면서 한번 뭐 펼쳐보셔도 좋을 것 같은. 이 표지의 남자, 그럼 블레즈 씨?
5: 네. 그림책은 이제 그림 속에 많은 상징이 담겨 있기도 해서 앞뒤 표지부터 뜯어보는 재미가 있는데요. 네. 이 책의 표지를 보면 식물로 둘러싸인 이 욕실에서 어. 좀 좋지 않은 표정으로 급하게 면도를 하고 있는 남자가 있는데 인상을 수고계네요 네. 네. 이분이 블레즈 시고요 네. 뒤쪽에도 또 보시면 어. 서류 뭉치가막 선풍기 바람에 날리고 있죠. 아, 이거
1: 어떻게 다 망가져서 이거 다 주워야 되나? 이거 어떻게 해야 돼요? <웃음> 어. 무슨 의미일까? 궁금하게 만드네요. 네.
5: 네 맞아요. 음. 책 속의 이야기를 이제 표지로 유출을 해볼 수가 있어요.
1: 아, 그래요? 이 서류 뭉치가 날아가는 것도 의미가 있는 겁니까? 네네네. 네. 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 아 그러면 블레즈 씨가 혹시 너무 바쁘게 살아서 이렇게 선풍기에 이게 날아가도 모르는 거 아니에요?
5: 어 이제 저 서류 뭉치가 블레즈 아. 씨가 굉장히 바쁜 사람이고 어. 서류 더미 속에서 살고 있다는 걸 이제 보여주는데요. 네. 블레즈 씨는 매일 매일 너무 너무 바쁘게 출근하는 사람이에요. 음. 이 책은 월요일부터 금요일까지 블레즈 씨의 평일 일주일을 아. 보여줍니다. 그래서 이야기가 월요일 아침부터 시작이 되는데요. 잠에서 깬 블레즈 씨가 뭔가 이상하다고 느끼는데 슬리퍼를 신으려고 보니까 발이 고무로 변해 있어요. 어머나, 털이 발에 숭숭 나 있는데. 네. 네. 근데 또 회사에는 가야 되니까 장화로 발을 감추고 서둘러 집을 나섭니다.
1: 음, 월요일, 화요일 이렇게 해서 금요일, 토요일 마지막이 그러면?
5: 아니 금요일까지. 금요일까지 네. 아,
1: 그렇군요. 음. 이분이 처음에 월요일날 지금 발이 곰처럼 됐다. 네. 이거 어, 어 다른 소설에는저는 벌레로 되는. 맞아요. <웃음> 약간 패러디인가요? 어, 약간 달라요. 음, 네. 달라요? 네. 아. 그러면 회사를 가야죠.
5: 네. 회사에 가야 네. 되니까 출근은 하는데 발이 또 걱정이 되잖아요. 음. 그래서 블레즈 씨는 걱정을 잊기 위해서 일에 더 집중을 합니다. 음. 그날 밤 잠자리에서는 아 내일이면 모든 게 원래대로 돌아왔으면 좋겠다. 이런 생각을 하면서 또 잠이 들고요.
1: 야, 그럼 어떻게 되나. 다음 날 자고 일어나 보니까 화요일. 어떻게 됐을까? 전 지금 막 넘겨보고 있어요. (웃음)
5: 당연히 이제 원래대로
1: 당연히 돌아오지 않았고 어.
5: 화요일 아침에는 발뿐 아니라 하체 전체가
1: 이걸 어째, 이거는 보여드려야지. 유튜브가 있어서 이런 건 좋네요. 화요일에는 (웃음) 바지 입은 것 같은데요? 네, 어. 배꼽
5: 아래가 다 이제 곰이 돼버린 건데요.
1: 근데
5: 또 회사에 가야 되니까 서둘러 샤워도 하고 준비를 마치고 또 집을 나섭니다. 이야. 회사에 가면 그 일에 대해서 생각하지 음. 않으려고 애쓰는데 그럴수록 머릿속은 온통 털 생각으로 가득해지고요. 음. 이 정도면 좀 뭔가 심각하게 고려해 볼만도 하잖아요.
1: 그렇죠. 이제는 뭔가 이 문제를 해결해야죠. 네.
5: 근데 블레즈 씨는 여전히 집에 돌아와서 이렇게 생각해요. 아, 너무 심각하게 생각하지 말자. 내일이면 괜찮아질 거야.
1: 아... 이렇게 생각을 해요 <웃음> 네. 사실 저런 생각은 네. 저희도 회사 다니면서 많이 해본 것 같아요 네. 뭔가 걱정스러운 일이 음. 있을 때그 일을 일을 해야 되니까 음. 그냥 일단 아 그래 일단 큰 문제 아닐 거니까 음. 그냥 내일 생각하자. 맞아요. 예.
5: 좀 긍정적으로 음. 생각하려고 이제 노력하게 되고 저 역시 그랬는데 음. 근데 어떤 때는 이런 긍정적인 거 이제 낙관적인 게 도움이 되기도 하지만 음. 이 책에서는 이런 태도가 좋게만 보이지는 않아요. 그러네요. 왜냐하면 수요일이랑 목요일에는 이제 또 넘겨보시면 아시겠지만, 블레즈 씨 온몸이 털로 뒤덮이거든요.
1: <웃음> 어. 손이랑
5: 얼굴을 제외한 나머지가 다 곰이 돼버려요. 어. 근데 또 어쨌든 회사는 가야 되니까 또 서둘러 음. 출근 준비를 합니다. 네. 이 책에서 제일 많이 나오는 말이 바로 이건데요. 어쨌든 회사에는 가야 하니까. 이 말을 야. 매일매일 반복을 해요. 음. 페이지를 넘기다 보면 이 말이 가슴에 턱턱 걸리더라고요. 음. 내 몸이 무언가 달라져가는데 어쨌든 회사는 가야 하니까 걱정을 잊어야 되고 음. 또 심각하게 생각하지 말아야 하는 게 너무 씁쓸하고 답답하게 느껴졌는데요. 음. 근데 심지어 몸 전체가 고민해버렸는데도 이 블레저 씨는 지각부터 걱정을 하고 이 털복숭이 아. 몸을 가릴 헐렁한 옷을 찾아 입어요.
1: 아. 그만큼 회사가 무서운가요? <웃음> <웃음> 그런가, 이런 생각도 들기도 하고. 정말 사람들의 삶에, 이제 직장인이 되고 나면, 정말 대부분은 거기에, 네. 네 가장 많은 높은 순위를 거기다 음. 놓고 살았던 거는 맞는 것 같아요. 맞아요. 예. 네.
5: 또 아, 가야 되고. 그러니까.
1: 네. 지금 코로나 와중에도, 어쨌든. 그러니까, 회사는 와야, 와야 되니까. 마스크 네. 쓰고 또 이렇게 나왔잖아요. <웃음> 참, 그래서 금요일이 이제 마지막이라고 그랬는데, 네. 목요일까지도 계속 점점 상태는 계속 더안 좋아지고, 네. 그러면 금요일에는 어떻게 됐을까?
5: 네, 걱정되네요. 금요일에는, 금요일에는 뭐 예상하셨겠지만, 완전히 다 곰이 되어버려요. <웃음> 곰이 되어, 머리부터 발끝까지 곰이 아, 되어서 예. 네. 이제 숲으로 가게 됐는데, 숲으로 간 이제 블레즈씨, 곰은 어릴 때로 돌아간 것 같다고 느끼면서 이제 묻은 것이 괜찮아졌다고 해요. 음~ 그래서 거기서 또 다른 곰 친구도 만나고 자기가 살았던 도시를 바라보면서 음~ 이제 이야기는 끝이 나는데요. 음~ 다시 페이지를 이제 앞으로 가서 한 장씩 넘겨보면 음. 블레즈 씨는 매일 녹색 옷을 입고 다녀요. 그리고 집안은 또 마치 숲속인 것처럼 욕실에도 또 부엌에도 식물이 가득하고 아. 인테리어도 온통 초록이에요. 아. 회사 책상에도 식물이 있기는 한데 점점 말라가죠. 이렇게 그림을 살펴보면 애초에 블레즈 씨가 숲과 뭐 자연, 자유 이런 것들을 동경하는 사람이었음을 알수 있는데요. 그러네요. 처음에 네.
1: 표지에서도 저희가 봤을 때그 화장실 안에서도 네. 숲이었잖아요. 맞아요.
5: 그래서 이제 매일 조금씩 곰처럼 변하는 이 몸이 음. 사회적 삶에 숨겨져 있던 블레이지 씨의 진짜 자아로 읽히기도 합니다. 아. 외면하려고 해봐도 자꾸만 드러나는 자기 자신 같은 거죠.
1: 아, 우리가 사회에 적응을 해보려고. 네. 아무리 가면을 써보려고 네. 해도 자꾸 가면 안쪽에 있는 네. 모습이 자꾸 드러날 때가 있잖아요. 맞아요. 예.
5: 나를 이제 완전히 없애버릴 수는 없는 거니까요. 어. 아까 말씀해 주셨던 것처럼 카프카의 변신에도 벌레가 돼버린 사람이 나오잖아요. 음. 근데 거기서 벌레가 돼버린 주인공은 존엄을 상실한 인간으로 비춰지는데 이 책에서 고이 돼버린 주인공은 카프카의 소설과는 다르게 진정한 자기 자신을 찾은 것으로 읽히더라고요.
3: 음. 그래서
5: 얽매여 있던 곳에서 해방되는 듯한 그런 기분 좋은 변신으로 다가오는 것 같습니다. 아,
1: 같은 변신이긴 한데 인간이 네. 한쪽은 벌레가 되고 음. 한쪽은 곰이 되는 건데 네. 벌레가 되면서 왠지 저도 그책 읽는 내내 답답하거든요. 음, 맞아요. 그데 네, 이것은 일종의 해방감이 느껴지는 네, 자유로운 변신이다. 곰이 된걸 봐. 때 기분이 되게 좋아요. 마지막에 <웃음> 네. 금요일에. 네. 네. 자, 근데 이뭐이 뭐이 그림책이라는 거는 이야기도 이야기지만 이 그림을 보는 재미가 있어야지 그또 음. 그림책을 보는 거 아니겠습니까? 네, 이건 맞아요. 작가는 어떻게 되고 어, 그림은 뭐 다른 분이 그린 건가요? 그러면 작가랑 그림 작가 가 다른가요? 어, 네. 음.
5: 글 작가가 이제 따로 있으시고 음. 어, 라파엘 프리에가 글을 지은 거고요. 음. 줄리앙 마르티니에르가 그림을 그렸는데, 네. 이 그림 속에 블레즈 씨의 뭐 집이나 취향이나 옷차림 같은 걸 보다 보면, 이제 이 사람이 어떤 사람이다라는 게 느껴지는데, 음. 그걸 보고 나면 이제 제 공간도 다시 한번 둘러보게 되더라고요. 아. 어, 나는 어떤 사람인가?
1: 뭐가 있던가요? <웃음> 네,
5: 우리 집 인테리어는 어떤... 어 책이 많더라고요. <웃음> 또 이제 덧붙여서 네. 이 책을 보다 보면, 음. 현대적인 삶, 또 현대인에 대한 생각도 해보게 돼요 왜냐하면 오. 이 블레즈 씨 외에 책에 나오는 모든 사람들은 하나같이 안경을 다 끼고 있고 어, 진짜요? 네 붉은색 옷을 입고 있어요.
1: 어그왜 그럴까? 그래서,
5: 어, 공장에서 만든 옷을 입고 공장에서 만든 음식을 먹으면서 살아가는 이런 아~ 현대인의 획일적인 모습 같기도 해서 저는 좀 기분이 묘해졌었는데 아~ 어, 누구나 자신이 원하는 모습으로 살아가는 삶이 현대의 삶이라면 참 좋겠다. 이런 생각도 해보게 되더라고요.
1: 아 저희가 뭔가의 규격화된 음. 만들어진 그런 네. 모습으로 살아가고 있는 거군요. 네. 나 진짜 나는 어떤 모습일까? 음. 뭐 이런 생각이 갑자기 들기도 하네요
5: 집에 가서 한번 살펴보세요 (웃음) (웃음)
1: 자 그러면 오랜만에 그림책 소개해 주셨는데 끝으로 이 책을 고르신 이유
5: 어, 그 현대의 삶이 누구나 자신이 원하는 모습으로 살아가는 삶이었으면 좋겠다고 말씀을 드렸는데요. 음. 그러려면, 뭐, 어쨌든 회사엔 가야 하니까, 어쨌든 음. 학교에는 가야 되니까, 이런 말을 하지 않는 것에서부터 시작해야 되지 않나 싶더라고요. 음. 근데 이 책을 읽고 나시면 그 말은 안 하게 되실 것 같아요. 음. 나도 모르게 무의식적으로, 어쨌든 회사엔 가야 되니까 라고 하려다가도 블레즈 씨가 생각나면 이 말이 목에 턱 걸려서 안 나오지 않을까? 그래서 블레즈 씨에게 일어난 일이 우리 모두에게도 일어났으면 좋겠어서 가지고 왔습니다.
1: 아, 진짜 자아를 좀 만나보는 시간이 정말 있었으면 좋겠네요. 오늘 부비프 박은지 대표가 골라준 아, 블레즈 씨에게 일어난 일 동네 책방에서 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오 <목소리> <목소리>